0: Тема наша будет касаться органов государственного управления именно на региональном уровне до событий августа 2020 и после событий августа 2020 года, по крайней мере, до того времени, пока я не уволился. Вот. И прежде чем начать разговор об этом, надо немножко погрузиться в контекст нашего государственного устройства до того, как началась наша, скажем так, революция 2020 года. Дело в том, что сама система государственного устройства в Беларуси, она ну, отличалась такой особой централизованностью, даже на региональном уровне. И говорить о самостоятельности местных органов власти, в которых я работал, не приходится. То есть да, у них были какие-то определенные возможности принятия решений на своем уровне, однако они не могли идти либо в противоречие, либо в разрез с тем, что происходило на уровне государственного управления, то, что шло из Минска, все приказы, поручения, указы и прочее. Поэтому самостоятельности большой на самом деле у местных органов власти не существовало. И эта централизованность очень сильно сказывалась на принятии решений как руководителями местных органов, так и чиновниками среднего звена, которыми она являлся То есть какая-то инициатива какие-то новые идеи они в общем-то если и не зарубались на ну, не поощрялись скажем так то есть было необходимо выполнять те поручения которые шли скажем так с уровня с уровня сверху. Это главная задача всех чиновников. Вот это не самостоятельных местных органов, к этому еще добавлялся такой фактор, как формальное существование представительских органов. То есть существовали городские советы депутатов, да, областные советы депутатов, сельские советы депутатов. По сути, свои никакой функции не выполняли. Это были такие органы, которые обслуживали исполнительную власть. То есть решение исполков, да, формирование бюджетов, оно э, принималось там, на заседаниях советов депутатов, но, по сути, все было уже решено, просто люди поднимали руки дали нажимали кнопки. То есть, по сути, это были такие органы, которые не выполняли свои непосредственные функции. И вот это срастание исполнительных и представительских органов власти, но позволяло исполкому ну, фактически контролировать всю власть в том или ином регионе. И во главе этого контроля да, стоял, естественно, руководитель на уровне области. Это председатель области исполкома, мы их называли губернаторами. А на уровне райисполковных – это председатели райисполковных. Ну, в городах еще их мэры называют. Хотя, как мы знаем, что это не совсем так. Это все-таки председатели. Относительно этого уровень принятия самых главных решений, он как раз-таки касался губернаторов, мэров и председателей райисполковных. То есть чиновники уровнем пониже, они просто исключительно были исполнители такие. Ну, не то чтобы обслуживающий персонал, просто инструмент для того, чтобы выполнять те или иные поручения высшего руководства. То есть это винтики системы, и это тоже откладывало такой определенный отпечаток на мотивацию этих людей, на их отношения к гражданам, которые к ним обращались. Несмотря на это, вот на этот контекст еще нужно важно понимать, что чиновники как бы не было это срез общества, это абсолютно разные люди, которые Росли в разных семьях, получили разное образование. Да, профессиональная деформация со временем, конечно, у многих происходила. Но в целом это действительно абсолютно разные люди со своими ценностями, подходами к жизни. И вывести какой-то определенный образ белорусского чиновника, на самом деле, особенно на таком среднем уровне исполнительском, достаточно сложно. Но стоит отметить, что немалая часть – это все-таки профессионалы. и Специалисты, которые знают дело, знают законодательство, знают, как так или иначе выстраивать отношения с гражданами, выстраивать отношения с другими структурами. То есть госсистема, она достаточно... Те функции, которые были на нее возложены, она выполняла благодаря как раз кадрам, которые там работали. Ну, как и все белорусское общество, в принципе, чиновники были достаточно политичны. Да, формально все госслужащие, они так или иначе поддерживали действующую власть. Но это было так, на уровне каких-то заявлений, либо вообще молчаливо. То есть никто не говорил ни за, ни против, просто выполняли свою работу. И это как раз подтверждает это тот тезис о том, что это средство общества, потому что все общество у нас до 2020 года, ну, скажем так, оно тоже было не сильно политизировано. Все жили своими заботами, своими проблемами. Но сначала эпидемия ковида, а впоследствии электоральная кампания президентская двадцатого года она внесла такие коррективы как в общественную жизнь, так и в мышление государственных служащих. Все поняли, что в 2020 году будет происходить, ну, скажем так, что-то необычное. Появление кандидатов новых, сильных достаточно. То, как происходил сбор подписей, вообще в целом, как проводилась подготовка к выборам, ну, указывала на это как минимум плюс общественное настроение. Работая с гражданами, когда ездишь на приемы граждан, да, общаешься с людьми, видно, что как-то вот общественная жизнь начинала бурлить. Это факт. И еще наложился на эту всю историю ковид который очень сильно подкосил даже веру работников, как они заботятся и вообще что происходит. Это тоже один из факторов. И люди продолжали выполнять свою работу, продолжали писать письма, делать документы, выполнять поручения, то есть никакой там речи не шло ни, шума, ни о остановке работы, но при этом все ожидали, что же будет, что же произойдет после выборов, потому что было понятно, что будет что-то необычное. Но при этом надо отметить, что предвыборный период.. Буквально там, месяц-два, когда видели, что происходят какие-то ну, незаконные вещи, задерживаются кандидаты, все понимали, почему это происходит. Потому что нет власти уверенности в том, что она точно победит. И все вокруг это понимали, чувствовали, в том числе и госслужащие. В августе 2020 года это проявилось ярче всего. После, например, ну, я находясь в Бресте в первые дни, конечно, там все знают, слышали, что в Бресте были достаточно жесткие столкновения между протестующими и милицией, Омоном и прочими структурами силовыми. И когда появились кадры, когда появилась информация о пострадавших, когда люди везли в больницу с пулевыми ранениями от резиновых пуль, потом их задерживали сразу же, когда задерживали людей и применяли к ним пытки, ну, в не таком большом городе, как Брест, это все прекрасно видели и понимали. И это даже среди государственных служащих вызвало какой-то... Ну, повергли людей, в общем-то, в какой-то шок. И самые результаты выборов, и то, как власть, силовые структуры, именно силовики отреагировали на это. Потому что ну, логика чиновников была достаточно проста. Ну, мы же не били этих людей, мы же ничего плохого не делали, мы же просто выполняли свою работу, мы как бы ответственности, вины за это, в общем-то, не несем. Это там что-то силовики напортачили. И многие себя так оправдали, поэтому продолжали работать, но работа, скажем так, проходила ну, под таким и психологическим давлением, и моральным, потому что все же понимали, что что-то происходит неладное. Безусловно, среди чиновников было такое крепкое ядро, но назовем их сейчас уже таким словом, как «ебатьки», которые сразу же обозначили свою позицию, красно-зелеными флагами на аватарках, высказывали, гнали людей на митинги про властные, которые проводили. И ну, их было не так уж и много на самом деле. Поэтому, говоря об этом, нужно отметить, что часть чиновничества, ну, ну, по крайней мере, такую заняла, ну, не то чтобы выжидательную позицию, но нейтральную, как и было. Но со временем, когда протест, скажем так, стал подавляться властями максимально все стало более приняло репрессив, репрессивные формы госорганы стали мы как я уже говорил они стали каменеть затвердевать да и все какие-то новые идеи креативные чуть-чуть шедшие в расхождение с основной линии которую проводило государство да какое-то взаимодействие с какими-то там частными структурами государственное частное партнерство она стала максимально зарубаться на корню и в общем-то часть кадров если не ушли в первые дни то потихоньку стали уходить уже впоследствии что касается лично меня то я доработал до 13 ноября 2020 года после убийства Романа Бадренко я написал заявление и завершил свою работу в государственных органах для меня это был ну, скажем так так черта которую уже переходить было нельзя когда государственная система когда твоя страна по улице ходят какие-то непонятные люди и могут кого-то похитить убить и им ничего за это не будет происходит это под прикрытием силовых органов но это говорит о том что это уже это не нормальное государство так нельзя функционировать когда собственных граждан приходится какими то непонятными структурами выгонять с улиц убивать пытать и уничтожать и потом обвинять в, в, в том что кто-то говорит об этом правду и сажать за это людей то есть фактически тогда стало ясно что к чему идет эта система – к обвинению, затвердению, уничтожению любого какого-то критического мышления и к тупому щелканию, к выполнению приказов. И это, в общем-то, вымывало людей, которые хотели работать на благо государства, страны, но не на благо там, одного человека или какого-то режима. То, что сейчас, по крайней мере, я вижу, происходит дальше то же самое. Уже изнутри, мне сложно судить, Что происходит, потому что практически потерял связь со всеми своими коллегами. Я думаю, что они боятся вести какое-то общение с человеком, который попал в немилость. И говоря об этом, можно сказать, что то, что сейчас там внутри происходит, ну за исключением там каких-то сливов, очень сложно выяснить. По крайней мере, у меня доступа к, к информации нету но то, что я вижу со стороны, это действительно такое применение этой системы и ни к чему хорошему, то есть к развитию, по крайней мере, никакому. Это точно уж не ведет. Система направлена на то, чтобы устоять, выжить, выдавить все какие-то любые возможности турбулентности и вот устоять. Для нее это сейчас самая главная цель. Такое состояние, но ну, оно ведет, конечно же, к определенного рода деградации, можно сказать, государственного управления. Ничего нового родить такая система не может, и в общем сам ужасное даже и не хочет.
1: Как вы видите, вообще работы чиновников в дальнейшем в свободной Беларуси? Ну,
0: вопрос хороший, потому что сама по себе. Работа чиновников, она, конечно, выстраивается на определенных законодательных актах, да, нормативно-правовых актах. И для того, чтобы чиновники могли служить государству, служить народу, служить Беларуси, необходима ну, полная переработка этих нормативно-правовых актов. Должно быть действительно разделение властей. Исполнительный орган должны быть исполнительными, законодательными, законодательными, контролирующими, контролирующими. Именно, то есть, по сути, всю систему придется переработать, чтобы госслужащие могли выполнять свои непосредственные функции, не заводя на чужую, на чужую, так сказать, компетенцию, и при этом не превышали свои э, полномочия. Это можно будет сделать только после полной э, Реконструкции, да, можно сказать, этой системы. Но, говоря о старых госслужащих, тут надо отметить, что никакой, ну, как бы лично я считаю, что никая иллюстрация ее не, не, не надо проводить касательно государственных служащих среднем среднего уровня это уж точно. Там могут быть какие-то высшие должностные лица, которые повинны в преступлениях. Это надо, конечно, рассматривать отдельно. Но по сути, сам госаппарат его одним днем, да, грубо говоря, всех уволить. Ну, нельзя, невозможно. Государство тогда просто-напросто не сможет функционировать. И при том, что достаточно большое количество профессионалов, специалистов там действительно до сих пор осталось. Ну и говоря о том, что уже в Новой Беларуси, если удастся законодательными актами построить такое, скажем так, попытаться, по крайней мере, демократическому обществу и такую систему, то госслужащие, это должно быть достаточно серьезная проверка при попадании на эту работу. Она и сейчас происходит, но не идеологическая, а именно профессиональная. То есть это должны быть лучшие кадры, работа должна быть престижная, потому что именно от качества госуправления в общем-то, и во многом зависит то, как, куда
1: пойдет дальше наша Минроссия. Что можно сказать про тех людей, которые шли на госслужбу, когда уже все знали, что Лукашенко преступник после убийства Захаренко и других? И что нам делать потом с теми молодыми людьми, которые сегодня после 20 года идут в силовые я структуры?
0: Уже, уже достаточно молодой человек, и я как раз шел на госслужбу после убийства Захаренко. Общество было не так политизировано. Мы, возможно, закрывали глаза на эти вещи. Большая часть общества. Сколько людей выходило, сколько людей говорило об этом? Ну, достаточно немного. И, в принципе, это был такой общественный договор. Мы закрывали глаза на какие-то страшные вещи, но продолжали там каждый выполнять свою задачу, функцию, работу. Поэтому э, тут я... Ну, это, наверное, может звучать как самооправдание, но я думаю, представьте, сколько, вот, сколько людей проработало на государственной службе со, время, со времен того, как произошли убийства этих людей ну, огромное количество что с ними делать, что посадить или что это ну, достаточно больной вопрос поэтому я все-таки склонен считать, что лукашенко преступником большинство белорусов стали считать именно только с двадцатого года это не его заслуга и не бел... и не вина белорусского общества но это была такая молчаливая договоренность да? он нам что-то давал Общество, общество это принимало, потому что, может, было где-то политически незрело, потому что, может быть, снимало себя ответственность, что, может быть, было не готово, но факт остается фактом. Людей, которые понимали, что это он ну, настоящий преступник, убийца или диктатор, ну, было не так уж и много. Вот. А что касается силовиков, ну, после 2020 года идти в силовые органы, мне кажется, это очень странная история. То есть нормальный человек явно туда не должен идти. Если человек идет после августа 2020 года устраивает этот силовый орган, он уже прекрасно понимает, что, возможно, наступит момент, когда ему придет бить, стрелять своих граждан. Это значит, у людей что-то не совсем в порядке с моральными и ценностными ориентирами.
1: Да, как вы лечите, Россия погрожает зависимости нашей страны? Я думаю,
0: что это так, на данный момент Россия это такая имперская держава, яка свои имперские амбиции никуда не сховала и продолжая фактично экспансию, что, да, каже об этом и кейс Украины, ситуация, в Украине, Крым, да, и Донбас. И вовругули политика Кремля на да, момент, ну, она такая нью имперская, да, кажу кажучи, тому, это Фантомные имперские боли, и они будут еще но ну, я лечу долгий час. Россию, крыху так, у отводить от цивилизованного света. Войска линиана позбавятся от этих фантомных болей, от этой имперскости. Тогда, может быть, что-то изменится. Але теперь и ожидания в это. Гэта... Ну, как писал своим там Путін, Путин, что Украины то, то бок и у его посмотри, на я лючу, що так само не що что это не країна, это штучная, штучная держава, якое не повинно быть, ні Україна, ні Білорусі, тому, а это не что иное, как погроза нашей независимости и нашей державности. Але Белорусский народ, белорусская нация, они уже стали субъектными, я лишу, что при при усих погрозах ну, мы застанемся незалежными, застанемся Республика Беларусь.
1: Что такое популизм и насколько он может быть опасен или не опасен?
0: Ну вот <смех> <смех> замечательный пример прихода к власти популизма. Популист — это Лукашенко. Да? Вот это популизм, это игра на каких-то противоречиях общества, на каких-то страхах общества, безосновательное заявление о их проблем с целью прийти к власти. Вот, собственно говоря, то, то, как я понимаю это. И Лукашенко, собственно говоря, примечательный популист. Когда популисты приходят в власти, их главная цель – власть, Не развитие общества, не улучшение качества жизни граждан, не развитие государства, а именно удержание власти с целью своих каких-то политических и иных амбиций. И он очень опасен, потому что даже в переходные периоды даже если мы в ближайшее время резко сможем одолеть режим, то в этот период будет очень опасно не повестись на какую-то игру каких-то популистов, которые скажут, мы решим все ваши проблемы, только дайте нам больше полномочий, больше возможностей, и можем вернуться, откатиться назад. Поэтому тут надо не верить как раз тем самым популистам, которые будут обещать решить все вопросы, которые против всего плохого и за все хорошее так не было
1: как его распознать ну, как уже не говорил, вот когда... на него.
0: первое что надо услышать это вот когда за все хорошее против всего плохого когда нет никаких негативных моментов когда не, при... не предупреждают об этих негативных моментах и просят больше полномочий вот тут уже надо начинать лавливать эти нотки что вот это уже попахивает популизм потому что когда говорят, что все будет хорошо, все будет замечательно, только дайте мне власть, вот это уже его пи- пи- первые следы. Плюс игра ну, вот, на таких противоречиях общества, страха, да, что вот, там, придут, там, разберут заводы, да, разгонят рабочих, уболят, там все с голоду начнут помирать, проще, проще, прочее, прочее, это безосновательные какие-то вообще вещи. То есть лучшая борьба против популизма и политических таких вантюристов – это ну, наука, образование. Чем люди образованнее, тем сложнее они ведутся на эти популистические высказывания.
1: Согласны ли вы с утверждением, что коммунистическая идеология должна быть Я запрещена в Новой Тут Беларуси? Я
0: э, к тому, что необходимо общественное обсуждение. Общественное обсуждение, участие всех в обществе. Мое личное мнение таково, что резкого слома прям... Жесткого запрета, декоммунизации, сходу нельзя делать, ну, потому что потрясение будет все-таки для кого-то. Хотя я думаю, что со временем общество к этому будет уже готово. Но если это и делать, то плавно, постепенно, с разъяснением, с работой с гражданами, но сама по себе идея коммунизма в той, в той форме, в которой она у нас, она, конечно, дискредитирована.
1: Можете ли предложить механизм отбора чиновников, который будет служить людям, а не себе Я или думаю, хозяину? Я думаю,
0: в Новой Беларуси в демократической свободной независимой Беларуси попадание на госслужбу будет сопряжено с какими-то, во-первых, нормальной рекрутацией, да, и во-вторых, с каким-то государственным экзаменом. И этот госэкзамен как раз таки сможет позволить отсеять некомпетентных людей, а уже с моральной и этической точки зрения ну, человека просканировать, я думаю, невозможно. Это уже будет видно по ходу работы. Если человек все будет дискредитировать или работать не на благо, Беларуси, то его руководитель будет иметь право его уволить. Я думаю, что в ходе работы это все проявится все равно.
1: К... Вопрос. Какие возрастные рамки должны быть для отбора на госслужбу?
0: Ну, сейчас я, насколько помню, честно, закон о госслужбе сейчас не буду поднимать. Насколько я помню, можно после университета еще там два года, по-моему, должно быть опыт какой-то работы или три года, и идти на госслужбу. То есть, в принципе, там, сколько это, 24 года, наверное, 23-24 года можно идти на государственную службу. На начальной стадии, на, на старте карьеры, там, как главным специалистом или специалистом какого-нибудь местного органа власти, почему, в принципе, нет? То есть я не думаю, что надо там повышать этот порог. А сверху, ну, наверное, наверное какой-то верхний порог надо будет продумать. То есть, по крайней мере, сейчас, в принципе, насколько я знаю, если человек достигает пенсии, ну, по крайней мере, там в региональных органах власти, то его и отправляют в общем-то, на пенсию, либо переводят там, на работу, не связанную, которая не является государственной службой. Поэтому ну, я думаю, что да, как пенсионный возраст, ну, 63, может быть, 65 лет. Но я не знаю, это надо будет все-таки обсудить, обсудить более профессионально. Но да, верхний порог тоже должен присутствовать, я думаю. Он должен будет равняться пенсионному возрасту.
1: А нужен ли нам механизм, который позволит и гражданам снять чиновников? Да,
0: да, я думаю, это, это, это будет интересное предложение. Я, я думаю, что каким-то образом он тоже будет проработан. Ну, в принципе, он, наверное, сейчас существует, да, там обращения, жалобы. Если там чиновники не выполняют свои функции, то его как бы за некомпетентность могут уволить. Ну, это как бы фантастическая история. Поэтому, да, думаю, должен быть такой механизм. Там какое-то определенное количество жалоб адекватных, Определенное невыполнение каких-то задач, которые поставлены. Я думаю, что ну, это интересное предложение. Я думаю, что да, оно имеет место быть.